0: Хайль -Гидра. Этот новый подкаст отпочковался от старого, потому что я убрал там политическую рубрику. А вот инфа 146% как можно догадаться из названия, будет только из нее и состоять. Поехали! Первый выпуск начнем с ироничной рубрики, которую вы могли слышать ранее: 5 копеек стали на Гулага. Да, тот самый блогер, тот самый Телеграм полагаю, будет чем-то новым для тех, кто сидит до сих пор в WhatsApp или вайбере. Нашумевшая речь Константина Райкина интересна не столько содержанием и самим спикером, все-таки публичный демарш представителя потомственной интеллигенции в нашей стране – событие, откровенно говоря, нечастое, сколько реакций на нее. Художественный руководитель Театра Сатирикон спокойно и доступно объясняет, что в стране не просто капец, а капец-капец. На что влезают какие-то мифические абракадабры, нанюхавшиеся бензином, и не снимая своих вязаных шапочек, начинает вещать про Обамку, Пятую Колонну, Дедов и так далее с полным набором юного долбоклюя. Да и бог бы с ним, с клоунами. В конце концов, упарываться выхлопными газами у нас не запрещено. И кто не нес бреда по пьяному делу? Но когда официальный представитель президента в этой ситуации приобнимая недоразумение в курс заменителей, заявляет: "Фигли ты умник, ноешь, мы тебе башляем, а значит нам и решать, какой будет в твоем театре репертуар, а ты только лохактуар какой-то ставишь". И дело даже не в том, что есть, на самом деле нет, еще какие-то налогоплательщики, которые как бы по идее пополняют казну а в том, что коллективный джекурда уже не только правит, а натурально куражится. Вся история с Панином прекрасна, если это слово уместно, учитывая контекст тем, что теперь каждый раз, когда всевозможные дяди и тети будут рассказывать о возрождающейся духовности, закрывать выставки, отменять спектакли, запрещать фильмы и вообще всячески лезть в личную жизнь человека своими потными ручонками, можно с чистой совестью спокойно отвечать. А вы вообще по федеральному каналу в прайм-тайм, когда все российские семьи у телевизора показывали, как актер этих самых театров собаку снашал? Да я, конечно, понимаю, что наши ответы не панин. И, соответственно, никого того самое. Даже Пса Милонова. Но чистая совесть вещь хорошая. И всегда пригодится, несмотря на времена, в которые оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» смотреть нельзя, а с животными людей не возбраняется. О русской крайности уже сказано немало, но я и не претендую на оригинальность, лишь хочу очередной раз зафиксировать. Пока западный мир тихо готовится к Хэллоуину, скромно кромсает тыкву и покупает конфеты, в России нечистая сила разгулялась в лучших булгаковских традициях. Просто прочувствуйте момент. Первый снег срывается с черных небес. Пронизывающий ветер разносит его. А пресс-секретарь президента требует у мотоциклиста, которого попутал бес, извиниться перед художественным руководителем театра, которого сам обкладывал еще вчера. Гордый ночной волк, панин, отойди. Отбрыгивается и говорит – что это был вовсе не бес, а патриотическое чувство. И над всем этим парит известный актер верхом или сверху на собаке. И нет больше ничего: ни кризиса, ни проблем, ни бед, ни задержи зарплат, ни урезания расходов на медицину. Только бесы, упыри и тьма. Много тьмы. Russian fucking Хэллоуин. В день памяти жертв политических репрессий хотелось бы сказать, что скучающий по колбасе за 220 20 любит в противовес антигуманному режиму, царившему на территории России 70 лет и загнавшему миллионы людей в могилу, ставить достижение технологического прорыва. Они кричат, ну да, загубили массу людей, зато провели электрификацию. А что, В США до сих пор освещают помещение с помощью лучин? В Дании, Франции или Португалии в каждом доме стоят керосиновые лампы? Нет. Там тоже, как ни удивительно, горит лампочка. Но при этом обошлось без массовых убийств. Или после войны восстановили страну. А что, Германия, которая выплачивала контрибуции, не восстановилась? Или Япония до сих пор живет на обломках ядерного взрыва и вовсе не стала мировым центром современных технологий? Все прекрасно строились. И обошлось опять же без массовых убийств. А может, наоборот, если бы советская власть не мешала, все было бы гораздо лучше. Если бы Королёва не бросили в лагерь и не сломали бы ему челюсть, может быть, и в космос раньше бы полетели. Если бы великого русского экономиста Кондратьева, циклы которого до сих пор используют управляющие на Уолл-стрит, не знали бы в лагерях, может быть, экономика в СССР не рухнула бы от банального падения цен на нефть? Если бы Мандельштама не похоронили в общей яме с такими же несчастными по пересылке, то вся страна, может, и не слушала бы Блотняк, Михайлова и Тимати. А сколько других, не менее талантливых людей осталось на лесоповале? Людей, которые стали жертвами огромной, репрессивной машины, убивающей просто чтобы убивать без цели, как обезумевший маньяк. Вопрос не в том, что служители церкви носят часы за несколько миллионов. Носят и носят бог бы с ними или дьявол уж не разберешь, да и не сильно это и хочется. В конце концов, это их личное дело: на что тратить пожертвования доверчивых граждан или очередной грант, выделенный на морально-нравственное воспитание молодежи. К тому же, если родители не возражают чтобы упитанные бородач, приехавшие на крузаке, затирал их чадом, почему он имеет право быть обвешенным золотом, как Канни Вест. Они, рабы, твари божьи, должны только молчать, не выпендриваются, и когда вырастут голосовать за нужного человека, то пусть проповедует. Как говорится, в свободной стране живешь. Хочешь, на зону едешь, а хочешь, на кладбище понесут. Дело же в том, что церковным иерархам то постало недостаточно всех этих ягд, бронированных меринов и других атрибутов роскоши. Я, как проклятый светский человек, который, естественно, будет гореть в аду, вспомнил бы про классический пример пирамиды Маслу, когда, удовлетворив низменные потребности, хочется возвышенных. Например, больше не устраивает, что твою руку старухи целуют. Требуется, чтобы это делали школьницы. Но уверен? что в Библии на этот случай имеется поучительная история, в которой жадных и людей добрые бошенька убивают огнем и мечом. Конечно же, милостливо убивает, по-другому не умеет. Вот только сами они про эти библейские сюжеты не в курсе. И правильно, они ведь не российские школьники, чтобы их читать. Вы, наверное, уже в курсе истории о рэпере? который три года назад на батле сказал то, что спустя время не понравилось представителям чеченской нации. Как сообщает сайт Открытой России, понятие простить, касаемо сказанного гнилым на батле в адрес чеченских девушек, мы пообщались и он осознает всю глубину своей ошибки и впредь обещает этого не делать. Ждем видео и думаю, охоту на него можно закрыть. Сообщил записи в соцсети Раисов. Люди открывают охоту, люди закрывают охоту. И нет законов, полиции и других смешных слов. Есть жертвы и есть охотники. Впрочем, ничего нового. Скоро все новости в России можно будет описать одним этим мемом. Учитывая, что Чечня живет по родоплеменным правилам, в основе которых копирование образа своего вождя, то история с объявлением охоты на людей, чье мнение идет вразрез с твоим, это абсолютно нормально. Я об этом регулярно пишу. Если вы думаете, что убийство Немцова, угроза оппозиционным лидерам, публичные оскорбления Емельяненко и другие проявления дружбы народов, ежедневно демонстрируемые чеченским руководством, это где-то далеко и с вами никогда не случится, то вы ошибаетесь. Случится. И это очень близко. Просто вы не то напишите в соцсетях, не так посмотрите, не уступите в очереди или совершите любое другое действие, которое гордые горцы воспримут за вызов. И вы будете наказаны. Не Рамзаном, конечно, а его четвероюродным братом, троюродного брата, соседа, который прекрасно понимает, что сегодня лицензия на охоту выдается по национальному признаку и ни мне, ни вам, ни вашим друзьям ее не получить. Потому что Кремль четко обозначил роли. Кому извиняться, а кому великодушно прощать. Учитесь сделать жалобное выражение лица, заучивайте слезные поэтические фразы, которые содержат слова «умоляю», «больше не буду», «извините». Это поможет вам выжить в современной России, пусть униженным и оскорбленным. Кремль. Может создавать нации, религии, придумывать новые упражнения для фитнеса, разрабатывать неизвестные до сегодняшнего дня системы йоги, единоборства, танцы, считать землю плоской, но это ничего не изменит. В искренней и поразительно точной фразе Дмитрия Медведева «Денег нет». Путин может переименовать русскую нацию, расформировать ее вовсе и даже, подобно Арии Старк, обезличить. Но это ничего не поменяет в финансовом плане страны. Экономика – бесчувственная и расчетливая сука. Недаром на Западе ей так комфортно. Можно по 10 раз на дню обмазываться духовностью, ненавидеть геев, Обаму, любить Сталина, ставить памятники Грозному, рвать голосовые связки на телевизионных шоу в споре о том, кто больше патриот. Но эта коварная дрянь не проникнется и, словом, Ей плевать на наш особый путь. Ее холодное сердце не радует разговоры о закате Европы, она смотрит только цифры. Экономические показатели, которые неуклонно снижаются уже не один год, делают абсолютно бессмысленным весь этот карнавал безудержного безумства. Весело послушать после работы под рюмку водки про Госдог США. А когда с работы уволили а последнюю рюмку разбили об голову коллекторы, выпивая выплаты по кредиту, то какая в жопу разница, как сейчас называется твоя нация, если ты пошел зашивать пробитую башку, а поликлиника закрыта, потому что денег нет. Смотрю на фотографии начальника колонии, в которой пытают и угрожают убить Ильдара Дадина, и вижу эталонного представителя российской нации, воспитывавшийся последние 15 лет и которую на днях Владимир Путин решил узаконить. Вот этот майор в Турции, а вот женой, и еще сыном, и на каком-то семейном застолье, а вот он в форме. Утром он просыпается, уходит на работу, издевается над людьми, подвешивает их, пьет, обещает изнасиловать, заполняет бумажки, приходит домой, планирует отпуск с женой, интересуется у сына учебой, на следующий день опять Изнасилование, пытки, побои Канцелярская рутина, семейный ужин В кругу своих родственников его, вероятно, уважают Выбился в люди, начальником стал За границу ездит, машину купил Да он и сам, наверное, верит, что защищает страну Чемит всякую шваль, а проблески гуманизма Душит фразой «Мне ипотеку платить» Эти слова в современной России способны объяснить все. Они как слезы на проповеди, символ очищения. Мне ипотеку платить, и все все понимают. Нельзя осуждать человека. Даже избитые заключенные после этих слов лежа на бетонном полу сплюнет последние зубы и уже беззлобно посмотрит на садиста ипотека же. Путин когда-нибудь уйдет. Политическая система современной России будет реформирована, а вот с этим адом, готовым оправдывать любые зверства простыми потребительскими запросами. Отель все включено, Форт Фогус в кредит, ребенку смартфон Женя Шубу, что все как у людей. С ними что делать? Они ведь никогда и никуда не уйдут. Поклонская оскорбилась с фильмом Матильда и потребовала как минимум его проверить, а желательно вообще запретить. Прокурору-депутату не помешало скрепиться даже тот факт, что фильм она не смотрела, но зато слышала, что он о романе Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. И как главная монаршая особа страны, напомню, что на акцию «Бессмертный полк» Наталья вышла с иконой Николая Второго. Вот бы батюшка-царь припух, узнав, что его под командование Сталина и красные знамена поставили. Молодая Мизулина говорит, что никакого секса между императором и балериной не было. А история сообщает, что было. Да черт бы с ней с историей. Кому она нужна? Когда губернаторы рассказывают, как Иван Грозный сыну из Петербурга врачей на повозке времени привозил. Тут имеет место быть идеологическая диверсия. Провокация. Пятиколонный бунт с целью опорочить Россию. Посудите сами. Николай II был, мягко говоря, не очень удачливым политиком. Войну проиграл, страну потерял, семью не уберег, а если еще выяснится, что даже балерине не засадил, то что получается, в нашей славной истории нет светлых страниц. Требую проверить депутата Поклонскую на шпионаж. Тут нельзя исключать украинский след и срочно выделить Михалкову фигалиар долларов на съемку пронофильма с Николаем II в главной роли. Не посрамим Отечество. Как вы поняли, в этом подкасте я буду ртом транслировать чужие мысли. Если вам нравится слушать аудиокниги, то идея аудиостатей должна быть в пору и не вызывать удивления.